0: Und in dieser Podcast-Folge habe ich einen ganz tollen Interviewgast bei mir. Und es geht heute darum, wie wir unser Gehirn am besten dazu benutzen können, um unsere beruflichen Ziele und Träume zu erreichen. Und warum unser Gehirn uns manchmal auch daran hindert, gewisse Dinge zu erreichen. Dass wir weiterkommen, dass wir etwas Neues ausprobieren. Genau. Und dazu habe ich den lieben Uli Funke bei mir. Und ich freue mich sehr, dass du äh, dir Zeit genommen hast. Um ja, dabei vielen zu sein.
1: Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: <lacht> und der Uli, der ist Keynote-Speaker und ähm, ein Experte auf dem Thema Neurowissenschaften. Und wir haben uns kennengelernt dieses Jahr bei einem ähm, Speaker-Treffen. Und ich war total begeistert, denn äh, mich interessiert das Thema Gehirn, was wir da zwischen zwei Ohren haben, total. Ähm, weil ich auch gerne meine Welt verstehen möchte und warum. Ähm, ich so ticke, wie ich ticke und warum andere Menschen überhaupt so ticken, wie sie ticken und was unser Gehirn manchmal dann mit uns macht. Ja, ist spannend. Ja, stell dich doch mal ganz kurz vor, damit unsere Hörer wissen, was du so für Themen hast.
1: Ja, äh, du hast eigentlich meinen Claim, mein Thema gerade schon genannt, Erfolg liegt zwischen den Ohren und äh, ich bin von Haus aus Journalist. War viele Jahre beim Radio, unter anderem als Chefredakteur. Dann hat es mich ein bisschen in die Werbung gezogen. Habe eine eigene Werbeagentur gehabt. Für einige Jahre wollte das Thema Neuromarketing in die Welt tragen. Das wollte die Welt nur nicht so von mir haben. Und deswegen bin ich am Ende dann da gelandet, was ich auch mal gelernt habe am Anfang meiner Journalistenzeit, nämlich fotografieren. Und habe dann sehr viel fotografiert, sehr viel im Bereich Mode bis hin zu internationalen Modeshootings. War auch alles ganz toll. Ähm, hab dann aber wirklich das Problem gehabt, dass ich einen sehr, sehr großen Kunden hatte, der... Dann irgendwann meinte er, müsste aus welchen Gründen noch immer nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Was äh, zu erheblichen finanziellen Problemen geführt hat, weil ich hatte 400 Quadratmeter Fotostudio mit Equipment, mehrere wow. Stellen. Alles so, wie der Kunde das gerne haben wollte, eingerichtet perfekt bis ins letzte Detail. Und ähm, dann kamen halt noch zwei, drei andere Sachen dazu. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich dann so ein halbes Jahr später etwa, als ich mit meinem Sohn, in Kalifornien unterwegs war. Also er war beruflich da. Ich war als Fahrer mit. Er hat mich eingeladen, mhm. äh, weil er noch keine 21 war. Da darf er noch kein Auto leihen. Er hat auch keinen Führerschein, das mhm. davon mal abgesehen. Das Aber da hat er gesagt, Papa, du gefällst mir gerade gar nicht. Du bist irgendwie so schlecht drauf in letzter Zeit. Hast mal Lust nach L.A. Du fährst uns ein bisschen durch die Gegend und äh, machst ein paar schöne Fotos. Und das habe ich gemacht. Und das hat bei mir dazu geführt, ähm, dass ich mal aus diesem Hamsterrad, in dem ich ja hinterher war, ich muss ja retten, was zu retten ist mhm. und will ich mich neu orientieren oder war das doch alles richtig? Äh, man, man ist ja wirklich nur Angst, Stress, all diese ganzen Dinge, äh, mhm. was wird aus der Existenz, das ist unheimlich viel, was Druck ausübt und das hatte ich da nicht mehr.
0: Mhm. Da und so nach mal drei,
1: vier Tagen, ja, das hat aber dazu geführt, dass ich wirklich zusammengebrochen bin, also nicht körperlich, sondern psychisch zusammengebrochen bin mit einer richtig fetten Panikattacke und ähm, ins Hotelzimmer gefahren bin. Unterwegs gedacht habe, wäre jetzt hier eine Eiche, das käme mir gerade sehr willkommen. Da waren aber zum Glück nur Palmen. Insofern, also es, war, nein, es wow. war schon wirklich, war schon wirklich übel. Ähm, und habe mich dann im Hotelzimmer aufs Bett geschmissen, alles dunkel gemacht und ich weiß nicht fünf, sechs Stunden an die Decke gestarrt. Und erstmal so sacken lassen und mich selber gefragt, warum ist das jetzt gerade mit dir passiert? Du warst doch dein Leben lang irgendwie erfolgreich. Du hast immer was mit Spaß gemacht, immer was gemacht mit Leidenschaft. Mhm. Wieso fühlst du dich trotzdem so hohl? Und ich bin da auch noch nicht drauf gekommen. Das hat ein paar Jahre, ein paar Jahre gebraucht, bis ich an der Stelle war, dass, dass mir das klar wurde. Aber für mich war das wirklich sehr entscheidend, weil ich mein ganzes Leben lang wirklich in diesem Hamsterrad, wenn auch mit Spaß, drin war. Und ähm, was mir auch eigentlich erst vor kurzem klar geworden ist, ich habe mein Leben lang davor nie etwas getan, was mich wirklich erfüllt, weil ich nie etwas gegeben habe,
2: hm.
1: wirklich hm. gegeben habe.
2: Mhm, verstehe. Sondern, ja.
1: klar, du machst Werbung, du machst schöne Bilder und du hilfst dem Kunden, du erschaffst Arbeitsplätze, aber... Ich habe mich auch zwischendurch immer wieder gefragt, was ne, ob ich jetzt da bin oder nicht da bin, wo ist der Unterschied? Ja, das ist das wo Thema
0: Sinn, oder?
1: Sinn? Definitiv ist das sinnvoll, Sinn, was ich
0: da arbeite, was ich und da mache. ja, esse?
1: und jeder ist ja auch unterschiedlich, was was braucht er? Also es gibt sicherlich viele Menschen, die sagen, das ist doch ein toller Sinn, den du da hattest, aber für mich persönlich war es eben nicht genug mhm. und deswegen war ich innerlich leer, weil ich nicht nichts gemacht habe, was mich erfüllt. Und als ich da dann halt so lag und irgendwann dann mal äh, fertig war, so mit, äh, ich bin das arme Opfer, mhm. ähm, waren, waren da so mehrere Impulse. Also zum einen habe ich plötzlich so eine tiefe Dankbarkeit verspürt für das, was ich eigentlich bis dahin schon im Leben hatte. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja. Und das hat bei mir dann wieder bewirkt zu sagen, komm, was holst du hier rum? Sei doch dankbar. Und, und nimm das doch jetzt als Geschenk für dein Leben, was du bisher hattest. Und denk mal drüber nach, welche Lehre du jetzt daraus ziehen kannst.
2: Mhm.
1: Und der Gedanke, den ich eben hatte, war, was ist eigentlich Erfolg wirklich? Was ist Erfolg für mich? Gibt es da vielleicht unterschiedliche Definitionen von Erfolg? Und ähm, gibt es. Mh?
0: Also das neu definiert dann für dich das Thema Erfolg? Das war der
1: Anfang, das war der Anfang meiner Suche. Ja. Das war Herbst 2016, also ist ziemlich genau drei Jahre her. Und das war wirklich der Anfang meiner Suche ähm, nach Antworten. Mhm. Und es hat fast zwei Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, jetzt weiß ich, wo ich die Antworten kriege. Nämlich maßgeblich in den Neurowissenschaften.
0: Das ist auch so dein, dein Herzensthema jetzt geworden, ja? Ja.
1: Ich hatte das ja schon vorher beim, beim Neuromarketing, weil ich das sehr spannend fand. Ähm, diese Ansätze, wie funktioniert unser Gehirn, wie treffen wir Entscheidungen, wie kann man das nutzen, um eine Marke zu kreieren, zu positionieren, ähm, Kunden zu binden. Das waren ja alles Themen, die dann eben auch mit dem Gehirn zu tun hatten. Und über diesen Weg bin ich halt ähm, zur Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, AFNB, gekommen. Die hat ihren Hauptsitz hier in Köln und das Tolle ist ähm, bei unserer Akademie, wir sind so 400, 500 Experten aus dem DACH-Bereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz und wir treffen uns viermal im Jahr mit Neurowissenschaftlern, Neurobiologen, also denen, die wirklich ich hätte fast gesagt, in unserem Gehirn rumrühren <lacht> und rumexperimentieren und äh, die Studien machen. Und das fand ich total faszinierend, von Wissenschaftlern aus erster Hand mal Dinge zu hören, die man sonst nur aus irgendwelchen Büchern oder Vorträgen oder Seminaren bekommt. Weil ich wollte einfach wissen, wie funktioniert das wirklich bei uns im Gehirn? Auf, auf welcher Grundlage treffen wir Entscheidungen? Warum fühlen wir uns manchmal scheiße? Warum stehen wir uns manchmal im Weg? was braucht es da oben im Gehirn, um weiterzukommen? Funktioniert das wirklich nach dem Motto, denkt dir was Schönes und dann geht es dir besser? <lacht> Oder ist das alles Bullshit? Ja, das wollte ich wissen. Ja. Und ähm, habe dann sehr schnell beschlossen, nachdem ich die ersten Gespräche da hatte, äh, ich möchte das bis in die Tiefe haben und habe mich dann für eine Masterausbildung angemeldet, die auch in Köln gemacht wird, von der AON, Academy of Neuroscience. Die ist Verschwestert mit der AFNB und da lernen wir von den Neurowissenschaftlern in Seminaren mit wissenschaftlich fundiertem Lernmaterial wirklich, wie funktioniert unser Gehirn bis auf ja, fast molekularer Ebene.
2: Mhm.
1: Das, was man eben so einen Kenntnisstand hat und was für mich viel spannender war, da ist dann wieder der Journalist durchgekommen, wo erkenne ich da jetzt Muster, Mechanismen und Dinge, die ich jetzt auf mein Leben übertragen kann, in erster Linie auf mein Leben, aber Daraus ergibt sich dann eben die Speaking-Geschichte. Ich habe erkannt, dass ist so schade, das Wissen bei mir zu behalten. Und das ist jetzt endlich was, was ich geben kann.
0: Und das ist großartig, weil du das genau in diesem Podcast tun kannst. Ja, gerne. <lacht> und was super spannend ist, was du gesagt hast, war das Thema, ähm, als du so im Tiefpunkt warst, mental, dass dir geholfen hat, ähm, Dankbarkeit äh, ja. zu empfinden und dass Dankbarkeit dich auch aus diesem mentalen Loch wieder rausgeholt hat. Und ähm, Dankbarkeitsübungen sind ja auch ein Teil ähm, von äh, meiner spirituellen Praxis zum Beispiel und wie andere das auch praktizieren. Ähm, zum Beispiel bei einer Morgenmeditation ähm, einfach mal äh, dankbar zu sein für zwei Minuten und sich zu überlegen, wofür man überall, für was man alles dankbar sein kann. Und Das kann, können ja Kleinigkeiten sein. Dankbar, dass man morgens aufgewacht ist, dass man gesund ist, dass man einen Kaffee in der Hand hält, dass man warme Sachen anhat, wenn es jetzt kühler wird und so weiter. Und dass aufgrund dieser Dankbarkeit man eine besondere Energie ähm, erzeugt. Mhm. Und wenn ich über das Thema Energien spreche, ähm, dann gibt es ähm, so diese Skeptiker, die dann sagen, ho, Hokuspokus jetzt dann kommt kommen wieder... kommen die Ja, genau. Und das ist es <lacht> nämlich für mich nicht. Für mich ist nämlich Spiritualität das Thema, ähm, das, die, das natürlichste Wesen quasi zu sein und hervorzuholen, was wir sein können. Und ähm, zurück zu dem zu kommen, wer wir wirklich sind. Und zwar ohne unsere ganzen Glaubenssätze, wie wir zu sein haben oder die wir aus der Kindheit mitgenommen haben oder was auch immer. Und ähm, genau, das ist für mich dieses Thema, ähm, spirituelle Praxis in den Alltag hm. einzubringen, vor allem in den Berufsalltag und dann eben zu wissen, okay, wie kann ich durch Dankbarkeit ähm, mein Gehirn so verändern oder das so nutzen, dass ich quasi eine positive Energie erzeuge für mich selber und die dann mit in den Alltag nehme. Was passiert denn bei dem, wenn wir dankbar sind, was passiert denn da im Kopf?
1: Ähm, so, wie lange geht der Podcast? Nein, ich versuche das mal versuch in, in Kürze kurz zusammenzufassen. Fassen, ja. Im, Im Kern, ähm, egal in, in, in welchem Bereich, geht es darum eigentlich, äh, ich sage dann auch immer, was, wenn man mich fragt, was machst du? Ich sage Bewusstseinserweiterung, mhm. weil genau darum geht es. Es ist vielleicht auch nicht unbedingt Erweiterung, das passt vielleicht nicht ganz, aber ähm, man muss halt wissen, unser Gehirn verbraucht unheimlich viel Energie. Also im Verhältnis zum Körpergewicht ähm, sind das etwa 2%, die unser kleines Gehirn da oben nur ausmacht. Mhm. Aber selbst so in Ruhephasen oder im Normalbetrieb, sagen wir mal, verbraucht das Gehirn schon 20 Prozent deiner Körperenergie oh. allein da oben. Okay. Also das verbrennt ganz schön. Und wenn du dich richtig konzentrierst, äh, irgendwas Anspruchsvolles hast euer Stress hast, dann fährt das hoch bis 40 Prozent, teilweise vielleicht sogar drüber, von deiner Körperenergie, die da oben verbrannt wird. Und das Gehirn ist dazu da, eigentlich im Kern für zwei Dinge. Das eine ist, um unsere eigene Existenz zu erhalten, also uns zu schützen und im Umkehrschluss dafür zu sorgen, möglichst viele in Anführungsstrichen schöne sich gut anfühlende Dinge zu machen. Mhm. Da strebt es halt hin. Oder eben Dinge, die gefährlich sind, die bedrohlich sind, zu vermeiden. Mhm. Das ist dann Stress und Angst. Und das Zweite ist das Thema Fortpflanzung. Das haben wir heute nicht. Also Erhalt der Spezies. Ja. Das ist ein anderes Thema. Das machen wir dann in einem anderen Podcast. Also wenn wir uns wirklich auf dieses Thema, es geht um meine Existenz. Wenn wir uns darum kümmern, dann ist es halt so, dass das Gehirn selber versucht, möglichst energiesparsam zu sein. Mhm. Weil das, was bei uns im Bewusstsein drin ist, ist nur ein extremer Bruchteil dessen, was an Rechenleistung im Gehirn passiert. Äh, man geht so von etwa äh, einem Verhältnis 40 Bewusstsein zu 11 Millionen unbewusste Prozesse im Gehirn aus 11 pro Millionen. Sekunde.
0: Wow! <lacht> Da ja. sind wir aber ganz schön unbewusst äh, unterwegs. Ja.
1: ja, und unsere Nervenstränge zusammengenommen sind äh, 5,8 Millionen Kilometer. 145 Mal rund um die Erde. In, hast du oben in deinem... Wow. Na ja, bei dir vielleicht ein, ein, ein wenig einer Quatsch. <lacht> ähm, und da passiert also eine ganze Menge. Und das Gehirn ähm, kann eben nur einen sehr, sehr kleinen Teil bewusst verarbeiten. Und das sorgt eben dafür, dass das, auf das wir uns konzentrieren, auf das wir unseren Augenmerk legen, was wir uns ins Bewusstsein rufen, das ist, mit dem das Gehirn gerade arbeitet.
0: Also das Thema Energie folgt der Aufmerksamkeit auch. Ne? Da, wo wir unseren Fokus ja. hinlegen, da sehen wir auch mehr von genau. da bekommen wir auch mehr von im Leben.
1: Und es geht noch einen Schritt weiter. Man weiß mittlerweile, deine Erwartung beeinflusst deine Wahrnehmung. Ja, mhm. Und das ist völlig logisch, weil unser Gehirn ist hauptsächlich dazu da, in die Zukunft zu sehen.
0: Es tut also, jedenfalls so, es versucht es in die Zukunft zu sehen, aufgrund der ja, Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht genau, haben. Genau, das ne? ist da,
1: der Grundmechanismus unseres Gehirns ist es, zu antizipieren, was passiert dann.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig auf alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, maßgeblich emotionale Erfahrungen zurückzugreifen, die abzurufen und es sind, tausende Millionen von einzelnen Bewertungsprozessen, die da zusammenlaufen, die kriegst du gar nicht mit
2: mhm.
1: und die am Ende zu irgendeiner Entscheidung und damit zu einem Verhalten führen. Und der Trick ist jetzt, und ich habe das dann auch immer ja, für, für so Bullshit-Sprüche gehalten, mach dir schöne Gedanken, dann geht's dir besser. Es ist tatsächlich so. Weil, bleiben wir bei der Dankbarkeit, das war der Ausgang der Frage, wenn ich mir ins Bewusstsein rufe, für was ich alles dankbar sein kann, im Hier und Jetzt, in meiner Vergangenheit, ähm, dann ist das das, mit dem das Gehirn in diesem Moment arbeitet.
0: Das und geht quasi davon aus, dass man jetzt gerade im richtig guten Zustand ist, weil man sich das ins Bewusstsein ruft. Du aktivierst anruft,
1: das wieder, du aktivierst die mm -hmm. ganzen Gefühle, du holst das ja, man sagt immer, du holst das hoch. Also ja, es wird ja, ja die ganzen Erinnerungen, die wir haben, die sind ja irgendwo abgelagert, Langzeitgedächtnis und will ich nicht im Detail ein, drauf eingehen. Ähm, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast 40 Fächer, in die du Dinge reinlegen kannst, dann kannst du jetzt entscheiden, was lege ich denn in meine 40 Fächer rein. Das ist dein Bewusstsein und das kannst du maßgeblich, willentlich steuern. Und wenn du sagst, ich möchte jetzt nur mit meinen schönen Erinnerungen arbeiten und leg die in die 40 Fächer, mhm. dann wird damit gearbeitet. Und dann wird alles, was damit zu tun hat, abgerufen. Das sind diese neuronalen Verbindungen, die wir im Gehirn haben, diese Netzwerke, die werden wieder aktiviert, die werden fluide. Ähm, die kann man dann auch beeinflussen. Das ist das Spannende dabei. Ähm, und da stellt sich dein ganzer Körper darauf ein. Das, das kennst du bestimmt von spannend. dir, wenn du eine schöne Erinnerung hast, dann ja. kannst du, hier passiert gerade, ich kriege yeah. eine Gänsehaut, man kann es jetzt leider oh, nicht sehen. Oh, an was Schönes hast
0: du denn gedacht gerade? <lacht> äh, ich habe
1: einfach nur an gedacht, denk aber schön, ist schon kriege ich eine Gänsehaut. Und das finde ich
0: toll, dass der Körper, also unser Geist ähm, und unser Körper sind ja eins.
1: Ja, du kannst ja, und es und nicht Und du trennen. So,
0: sofortige Reaktion, was ich auch ähm, ja. oft merke, ähm, dass mein Körper sofort reagiert, auch auf unbewusste Sachen ähm, und dann erst wird mir etwas bewusst, ja, dass ich gerade auf etwas reagiert habe und dass man ein Gänsehaut bekommt zum Beispiel und dass Emotionen mit Gedanken so, so verknüpft sind. Ja, also,
1: und mit körperlichen Gefühlen.
0: Unkörperliche, das, ja, ist, ähm,
1: das ist Antonio Damasio, heißt der Wissenschaftler, der das maßgeblich erforscht hat. Ähm, und der hat halt festgestellt, und das ist nicht nur bei uns Menschen so, sondern eben auch bei Tieren, dass Emotionen, emotionale Erfahrungen abgelegt werden als Körpergefühle weil die den Vorteil haben, dass sie blitzschnell abrufbar sind. Mhm. Wenn du versuchst, mit deinem kleinen bisschen Rationalität da oben im Gehirn, habe ich zu dem, was ich jetzt gerade wahrnehme, irgendwann mal eine ähnliche Erfahrung gehabt. Wie war die denn bitte schön?
0: Das geht quasi so zack und dann, dann ist das da. Dann kommt immer das ne? Beispiel
1: mit dem Säbelzahntiger, ja. äh, der dich bis dahin dann aufgefressen hat, ja. bis du so weit bist. Und da hat sich die Natur in Anführungsstrichen, was Schönes einfallen lassen, wenn wir mal bildlich da sprechen.
0: Optimierung und so, ne?
1: Ja, also geht ganz viel um, um Evolution, äh, die Erfolgsprinzipien der Evolution, die sich bei uns ja maßgeblich verankert haben, eben auch im Gehirn. Und ähm, diese sogenannten somatischen, griechisch Körper, somatischen Marker, die rufen halt ganz schnell Dinge ab. Und können in der Regel sehr, sehr hilfreich sein, dir sofort ein Feedback zu geben.
0: Mhm.
1: Oh, scheiße, mit sowas haben wir schon mal ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Ja, Finger weg.
1: Finger weg. Oder eben umgekehrt, oh, da erinnere ich mich an was, das war total geil, das möchte ich wieder haben. Mhm. Da ist ein ganz anderes Körpergefühl, was man kriegt. Und ähm, das sind für, für uns Hinweise, die uns helfen sollen, die möglichst richtige, erfolgsversprechende Entscheidungen zu treffen. Und ja, ja. wenn ich mich jetzt mit meinen Gedanken, mit meinen, bleiben wir bei diesen 40 Kästchen, die ich jetzt zur Verfügung habe, wo ich Figürchen reinsetzen kann oder Themen reinsetzen kann, wenn ich mich damit beschäftige, was mich belastet, was mir schwerfällt, was ich nicht kann, das sind ja unsere... Denkmuster, ja. die wir haben, ich bin nicht gut genug, unsere Glaubenssätze, ich kann das sowieso nicht, ich habe das nicht verdient. Mhm. Ähm, nur um ein paar zu nennen. Wenn ich mit denen arbeite, dann aktiviere ich genau diese neuronalen Netzwerke, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Also
0: auch da geht dann der Fokus wieder dahin, was nicht läuft. Und um das, werde sagen, ja. das werde ich wahrnehmen. Ist das nicht das Thema selbst äh, erfüllende Prophezeiung, oder? Ja. ja. Also davon, wo ich meinen Fokus drauf lege, bekomme ich mehr, wenn ich vorher schon äh, davon ausgehe, dass es nicht funktionieren wird, werde ich quasi Gedanken und Handlungen entwickeln dazu, dass es tatsächlich so eintritt, dass es nicht funktionieren wird. Und dann wiederum bestätige ich mich selber und sage, siehste, habe ich ja gesagt. Ja.
1: Du kannst nicht alles bewusst wahrnehmen, was um dich herum passiert. Du nimmst die Realität sowieso nicht wirklich wahr. Ja, ja,
0: durch meine Brille. Wir kriegen
1: nur eine Interpretation unserer Sinneswahrnehmung auf Basis vorhergegangener emotionaler Erfahrungen.
0: Ja, und deswegen, ist es ist und deswegen ist diese Brille. Und deswegen ist es auch so wichtig zu wissen, ähm, was ich zum Beispiel aus meiner Kindheit für Glaubenssätze mitgenommen habe. Also Glaubenssätze sind ja Dinge, wie ich glaube, wie ich bin und wer ich bin. Und eine wichtige Erkenntnis für mich war auch vor Jahren, ich habe Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken. Und mir ist es so bewusst geworden, seit ich damit auch arbeite, dass das vielen Menschen nicht bewusst ist, dass sie glauben, weil sie bestimmte Gedanken haben, sind sie der oder diejenige. Und ich ernte dann noch manchmal so Unverständnis, wenn ich sage, ich habe mich zum Beispiel jemand gefragt, aber ärgerst du dich gar nicht über das und das? Und dann sage ich, ähm, nein, ich habe mich dagegen entschieden, mir darüber Gedanken zu machen. Ja, das geht doch nicht. Doch, es ist eine bewusste Entscheidung. Ähm, warum ärgere ich mich da jetzt drüber? Kann ich ja mal kurz reflektieren. Ähm, vielleicht hat mich das getriggert, weil, keine Ahnung, mein Vater früher auch mit mir so geredet hat oder so. Dann... Nehme ich wahr, ich habe diesen Gedanken gehabt und dann entscheide ich mich aber aktiv dagegen. Und wie wertvoll es ist, das zu wissen, dass wenn ein Gedanke kommt, wir, wenn er uns stört oder negative Emotionen in uns auslöst, zu hinterfragen, woher kommt dieser Gedanke jetzt? Ja, also welches, welcher Teil in mir arbeitet da gerade mit? Und das Thema, wer bin ich, finde ich total spannend. Weil wir ja ein Konglomerat von Erziehung sind, von Systemen, von Beziehungssystemen auch. Und dieses Ich-Bin ist nicht in Stein gemeißelt.
1: Nee, die spannende Frage ist, wer will ich sein?
0: Genau. Das, ja. das
1: ist die spannende Frage. Und ähm, ich weiß, dass das nicht einfach ist, gerade wenn man in Lebenskrisen steckt, ähm, wenn man ständig vorgehalten bekommt und ständig eben wahrnimmt, weil man vielleicht auch da einen Fokus drauf hat, äh, welche Glaubenssätze bestätigt werden ähm, und es gibt viele Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Äh, ich kann sagen, ich will jetzt äh, keine Ahnung Geigenspieler werden und plötzlich habe ich einen Unfall und habe keine Arme mehr. Äh, dann wird das schwierig. Ähm, nur es ist meine Entscheidung, was ich aus meiner Lebenssituation mache.
0: Wie ich auch die Situation bewerte ja, zum Beispiel. Ne? Ich, ich kann sagen,
1: ich kann sagen, okay. Ich bin das Opfer. Ich, ne, die anderen müssen etwas ändern. Aber ob die anderen etwas ändern, darauf habe ich keinen Einfluss. Hm. Ich habe auch keinen Einfluss darauf, was mir an umwelttechnisch gegebenen Dingen in meinem Leben passieren wird, was mir da für Steine in den Weg gerollt werden. Aber ich kann immer für mich entscheiden, ich nehme Dinge selber in die Hand. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich was ändert, dass ich selber etwas auch an mir ändern kann, ist viel, viel größer, als wenn ich mich hier hinsetze und warte, dass die anderen was ändern, damit es mir besser geht. Das wird nicht passieren. Und wenn ich mir vorstelle, wie will ich sein und dabei versuche, auf die Reaktion in meinem Körper eben auch zu achten, auf meine Gefühle, auf meine Emotionen, die da entstehen, das sind ja die Erfahrungen, die spiegeln mir, bin ich da auf dem richtigen Weg oder bin ich es nicht? Wie fühlt sich das an? Und ähm, das funktioniert wirklich, wenn ich von mir ein Bild male und wir sind in der Wahrnehmung eben hochgradig auf dieses Thema Hand-Auge-Koordination ausgebildet, weil unsere Sinneszellen im Auge sind fast millionenfach mehr als äh, andere Sinneszellen. Selbst das Haut als größtes Sinnesorgan hat nicht so viele äh, Sinneszellen wie die Augen. Mhm. Deswegen ist die Visualität für uns Menschen extrem wichtig. Und deswegen ist Bilder im Kopf, die Vision, wie möchte ich sein und wie fühlt sich das an, wenn ich mir das vorstelle, dass das so ist. Und je konkreter ich mir das ausmale, desto mehr entsteht diese Realität erstmal nur in meinem Kopf. Aber, aber der Kopf macht keinen Unterschied aber, ne,
0: zwischen den Bildern, die ich mir quasi vorstelle und wirklich, der Realität, oder? Nicht
1: wirklich. Es passiert im Grunde, die Neurowissenschaftler mögen mir jetzt im Detail verzeihen, wenn ich das jetzt sehr stark <lacht> vereinfache, aber es passiert im Grunde im Gehirn fast das Gleiche, wenn du dich an etwas erinnerst, wenn du es jetzt gerade erlebst oder wenn du dir das für die Zukunft vorstellst. Was eben auch heißt, unser Gehirn ist plastisch. Das heißt, es verändert sich in jeder Sekunde. Wow. In jeder Sekunde. Und du kannst, da gibt es ganz tolle Studien, du kannst dir ähm, eine Stunde irgendeine dämliche Talkshow oder RTL2-Sendung, äh, ich hätte jetzt fast gesagt <lacht> Frauentausch, nein, keine Lieber Ahnung, Denk dir irgendwas aus, kannst du dir angucken und du kannst danach feststellen, dass innerhalb von eineinhalb Stunden messbar dein IQ runtergegangen ist.
0: Wahnsinn.
1: Und du kannst umgekehrt danach dir ein Buch nehmen, was anspruchsvoll ist und, und was dich da oben wieder fordert und du kannst feststellen, dass der IQ wieder angestiegen ist. So plastisch ist unser Gehirn, weil wir sind ein Wunder der Anpassung als Menschen. Mhm. Du kannst uns ja in die schlimmsten Situationen reinpacken, wir schaffen das. Und man wundert sich manchmal selber,
0: was man alles schaffen kann.
1: Alles schaffen kann. Und ich weiß es eben selber, ich habe es am eigenen Leib erfahren, die ganze Situation für mich beruflich. Ich war kurze Zeit später, war ich im Krankenhaus mit Gallen-OP und sonst wie. Und du denkst, was soll denn jetzt noch bitte für eine Scheiße passieren, bis die mich kaputt kriegen? Mhm. Aber dann irgendwie festzustellen, nee, irgendwie haben sie mich immer noch nicht kaputt gekriegt und ich lasse es auch nicht zu.
0: Wir sind ganz schön zäher. Ja.
1: Wir sind viel zäher. Wir sind viel stärker, als wir glauben.
0: Und das wir Thema, was zu schaffen, was wir uns vorstellen, das finde ich so spannend ähm, für gerade uns Selbstständige und Unternehmer, ähm, wie wir mit Visualisierung unsere Realität erschaffen können. Dass es das kein, das kein Hokuspokus ist, oder, keine Ahnung, du kennst doch bestimmt auch Vision Boards, ne? dass man sich ja. das, was man erreichen möchte in seinem Leben oder seine beruflichen Ziele visualisiert, ja. ob man es jetzt ausschneidet oder aus dem Internet sich Bilder rausdruckt oder so und dass sie jeden Tag sich vor Augen führt, um deinem Körper und deinem Gehirn zu signalisieren, ähm, am besten bist du noch dankbar dabei, empfindest Dankbarkeit, dass das schon eingetreten ist, um sein Unterbewusstsein darauf zu programmieren, genau in diese Richtung zu erschaffen, ja? Ja. zu handeln. Und das finde ich super spannend, weil das ja auch in Meditationen gemacht wird. Ja. Jetzt Visualisierung mit Meditation,
1: Bildern Meditation ist im Grunde sehr, eine sehr konzentrierte Form davon. Du musst es gar nicht unbedingt so machen, aber Meditationen sind eben extrem hilfreich, ähm, weil sie eine Möglichkeit sind, das, was bei uns an automatischen Abläufen stattfindet, einfach äh, ein, ein bisschen runterzufahren und ähm, dem bewussten Teil, unserem Willen, ähm, unserem Verstand, ein bisschen mehr Raum im Gehirn einzuräumen. Und auch das, ne, Plastizität, kannst du wieder trainieren. Mhm. Es gibt äh, Untersuchungen von buddhistischen Mönchen, die viele, viele tausend Meditationsstunden absolviert haben in ihrem Leben. Und die hat man dann unter diesen Hirnscanner, also Kernspintomographen, gelegt und hat dann bei denen geguckt, ähm, ob sie auch anatomisch, was in ihren Gehirnen von normalen Menschen unterscheidet. Und man hat tatsächlich festgestellt, dass das Areal, was bei uns maßgeblich für das Auslösen von Stressreaktionen, für Angst zuständig ist, deutlich verkleinert war. Anatomisch verkleinert. Mhm. Und der präfrontale Kortex, also das hier, was wir über den Augen mit uns rumtragen, stark vergrößert war.
0: Das heißt, wir können aktiv wie mit solchen Tools quasi unser Gehirn verändern. Ja,
1: Meditation, eine gute Meditation ist wie ein Fitnessstudio für unseren Verstand.
0: Mensch, das ist das beste Werbung Und das hat
1: wirklich. nichts mit Esoterik zu tun. Genau.
0: Mhm.
1: Und Spiritualität hat auch nicht unbedingt was mit Esoterik zu tun, weil Spiritualität heißt ja nur Geistlichkeit. Mhm. Und wie du eben schon sagtest, selbst die Neurowissenschaftler, Räumen mittlerweile ein, Geist, was heißt mittlerweile, das, was man eigentlich seit 20, 30 Jahren schon, ähm, Geist und Körper sind untrennbar miteinander verbunden.
0: Ja. Was das für ein ist so. starkes, was für ein starkes Tool eigentlich, ne? Ja. Was bedeutet für dich Spiritualität?
1: Ähm, ja, ich versuche das gar nicht so getrennt, gar nicht so getrennt zu sehen, sondern ähm, ich versuche es als Einheit als, als Einheit auch wahrzunehmen, als Einheit zu leben und ähm, mich so zu fühlen, wie ich denke und so zu denken, wie ich mich fühle. Also Ich, ich, ja, ich finde das, find das sehr, sehr schwierig zu erklären. Ähm, ich versuche, ähm, was ich was ich seit einiger Zeit mache, auch gerade wenn ich mit Menschen zu tun habe, versuche ich nicht zu bewerten, was extrem mhm. schwierig ist, weil das ist so die Grundfunktion unseres Gehirns, ist ja. genau das zu
0: Schubladen, bewerten. Ne? Ja. schnell verpacken die Informationen. Ist das gut?
1: Ist das schlecht? Ist das eine Gefahr? Ist, tut mir das gut? Tut mir das nicht gut? Und ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich auch früher jemand war, der sehr schnell, wenn ich jemanden gesehen habe, schon so, das für ein dober Typ oder keine Ahnung, sehr schnell dabei war. Und das ist für mich, ähm, das hat für mich auch was mit Spiritualität zu tun, indem ich versuche, meinen Geist zu trainieren. Mhm.
0: Dass er nicht ähm, einfach so wild das machen. Für, das, ja, ne?
1: ihn, ihn nicht einfach so laufen zu lassen, sondern ein bisschen zu, zu zügeln. Ich habe gerade heute noch von, von einem Neurowissenschaftler gehört, dass es auch tatsächlich bei uns im Gehirn, da gibt es neueste Forschung zu, wirklich so etwas gibt wie einen Zügel, der heißt tatsächlich so, also Nervenbahnen, die ähm, von unseren eben Bewusstheitsarealen im Gehirn eben in die Emotionsareale, die uns maßgeblich steuern und zur Entscheidung führen, äh, laufen. Dass man also vielleicht sogar noch mehr direkten Einfluss nehmen kann willentlich auf das Unbewusste. Also das ist, ist hochgradig spannend. Und wir haben erst einen Bruchteil entschlüsselt. Ich bin auch gespannt, was da noch alles Tolles kommt. Und ähm, ich kann noch nicht einmal ausschließen, dass es da auch irgendetwas gibt, was man eben bisher nicht messen, nicht sehen kann, äh, was mit Energien zu tun hat. Alles, alles ist irgendwie Energie und Schwingung. Und auch im Gehirn ist spannend. alles Energie und Schwingung. Ja. Wie die Moleküle schwingen, ähm, die Informationsübertragung im Gehirn ist Schwingung. Und wenn die, wenn die in der gleichen Frequenz schwingen die Neurone, dann verbinden sich, dann bilden die diese neuronalen Netzwerke. Die gesamte Kommunikation im Gehirn geht über Schwingungen in verschiedenen Frequenzen und gibt sehr spannende Geschichten aus dem metaphysischen Bereich, wo ja auch schon viele dann anfangen, die Augen zu verdrehen, weil es eben so sich so fantastisch anhört. Aber man hat wirklich festgestellt, dass allein dadurch, dass ich manche Dinge messe, Verändere Fällen ich sie schon.
0: Quantenphysik.
1: Quantenphysik, ja. genau. Und ähm, da gibt es sicherlich ganz, ganz spannende Sachen bei uns auch im Gehirn, mit unserem Körper. Ähm, ob das mit Energiefeldern, mit Chakren, mit Aura, mhm. was, was auch immer es da geben mag, da habe ich jetzt keinerlei wissenschaftliche Kenntnisse zu. Insofern kann ich dazu nichts sagen. Aber ähm, das ist auch was, wo ich sage, ich bin da jetzt erstmal offen. Hm, was ich schwieriger finde, sind solche Geschichten, wenn es heißt, das Gehirn da oben ist eigentlich unser zweites Gehirn und der Darm ist unser erstes Gehirn. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil es wissenschaftliche Nachweise gibt, dass es im Darm keinerlei kognitive Funktion gibt. Also es mhm. gibt keinen Willen im Darm, es gibt keinen Verstand im Darm, mhm. es gibt ein hochgradig komplexes Nervengeflecht. Klar, okay. und es gibt eine Kommunikation zwischen unserer Darm, ist es ist Flora oder Fauna, also die Mikrobiome. Ja. Das, was wir an Bakterien im, im, im Darm haben, kommuniziert. Kommunizier über den, alles mit über dem den Vagus. Intensiv alles kommuniziert und so miteinander. Und das ist ja, das ist so typisch deutsch. Wir müssen sie wir müssen trennen. Ja. Wir suchen uns einen Punkt raus, den ändern wir und dann wird alles gut. Und den analysieren wir und dann wissen wir, wie es läuft. Nee. Es ist alles viel komplizierter und alles ist mit allem verbunden. Ja. Aber das Schöne ist eben auch, wenn ich irgendwo eine Veränderung herbeiführe, dass es dann eben auch Auswirkungen auf die anderen Bereiche hat, natürlich positiv wie negativ. Mhm. Und deswegen geht man auch wirklich davon aus, dass man ähm, eben nicht nur irgendwie am Gehirn, ich mache ein paar Meditationsübungen und schon ist die Welt grün und blau. Und <lacht> nee, das funktioniert pf, das so funktioniert nicht. Das funktioniert eben nicht. Yeah. Es sind Tools. Yeah. Es sind Tools, die wir nutzen können. Ähm, da kann man jedem auch die Angst nehmen, das ist nicht spooky. Es gibt, glaube ich, so viele verschiedene Arten, da muss man auch ein bisschen experimentieren. Es gibt sehr viele unterschiedliche Meditationsformen. Es gibt Menschen, die brauchen dabei was Körperliches. So es gibt verschiedene Yoga-Arten, die bei den Menschen aber wirklich hm. auslösen, in so eine tiefe Zufriedenheit und Entspannung reinzukommen, obwohl sie sich körperlich dabei betätigen. Wieder andere brauchen dabei totale Ruhe und
0: man muss, seinen eigenen Weg Man so muss finden. den
1: Zugang finden. Das, das finde ich so spannend. Und da bin ich auch selber noch auf der Suche. Ich habe für mich das Richtige da auch noch nicht gefunden. Ich werde im Februar im, des nächsten Jahres äh, auch was Neues ausprobieren. Ich habe äh, einen tollen Meditationsmeister aus Zürich kennengelernt, der... Ähm, hat eine Meditationsform, das nennt sich die sieben Unterweisungen der Kraft. Das klingt mhm. wieder sehr esoterisch. Äh, mag es vielleicht auch sein, ich, ich weiß es gar nicht mal. Aber ähm, das Spannende war halt, als ich mich mit ihm unterhalten habe über, ähm, es gibt ja diese Anti-Stress-Meditation, MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, mhm. äh, ist von John Kabat-Zinn, 70er Jahre, als anti stress für, auch für Unternehmer zum Beispiel in Amerika entwickelt worden und äh, funktioniert da sehr gut. Auch hier in Deutschland funktioniert das bei vielen sehr gut. Ähm, ich habe da noch nicht so dieses Tiefe-in-mir-Sein finden können. Da bin ich eben immer noch auf der Suche. Und das klang bei dem Karem, der das macht, ziemlich spannend, weil er eben sagt, bei mir geht es weniger um diese Techniken, sondern es geht mehr um den Zugang. Mhm wie finde ich eben über diese sieben Dinge, die einem dabei bringt und näher bringt, den Zugang zu tiefer Zufriedenheit, mhm, zu ja. all dem, was da so dran
0: hängt. Du hast auch vorhin schön gesagt, dass ähm, so typisch deutsch ist, Dinge zu trennen und äh, das Thema vor allen Dingen im Beruflichen, ähm, Herz und Kopf, habe ich auch ähm, erlebt, äh, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich beruflich ähm, immer sehr stark im Kopf und im Verstand und analytisch und so und privat so ganz herzlich und warm und natürlich bin ich jetzt auch im Beruf, aber ähm, tatsächlich hatte für mich beruflich erfolgreich sein, etwas mit, ähm, mit hart sein zu tun, mit sehr im Kopf sein, mit äh, wenig fühlen möglichst und ähm, nachdem ich begriffen habe, dass ich einfach ich sein darf, auch im Beruf, so wie ich bin, und dass ich durch Fühlen beruflich noch erfolgreicher sein kann, hat sich für mich so eine ganz neue Welt aufgetan. Und noch auffälliger ist seitdem für mich, wie viele Menschen das auch machen. Die versuchen dann... Im Beruf sind sie dann sehr straight und tough und lassen sich nicht anmerken, wenn sie irgendwas haben oder so und sind dann auch super gestresst trotzdem und versuchen dann im Privatleben irgendwie mit Yoga und Schwimmen und Sport und so, das wegzukriegen, wegzudrücken, dieses Gefühl von Stress und so, dass man quasi nur Privatleben hat, um sein berufliches Leben auszugleichen und das möchte ich eben nicht mehr und das möchte ich auch für meine Kunden nicht mehr, weil die genau in diesem Hamsterrad feststecken und da spielt oft das Thema ähm, Angst eine Rolle und ich habe festgestellt, dass äh, Intuition so hilfreich sein kann und Intuition zu trainieren und dafür zu nutzen, um tatsächlich dahin zu kommen, wo man hin möchte, auch, auch beruflich seine Ziele zu verfolgen und es nicht zu sehen als, ähm, ja, so ein, so, ein, so ein Goodie quasi, ne wenn sich die Intuition bestätigt hat, ach gut, wenn nicht, ist auch nicht so schlecht. Ne? Aber wenn man das trainiert, merkt man öfter im Alltag, dass man ähm, aktiv den richtigen Weg einschlagen kann, auf so kleine Details hören kann. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass es so eine Art Gegenspieler gibt, nämlich das Ego. Und vielleicht ist es auch das Ego, was einem Angst macht, wenn man zum Beispiel ein neues Terrain betritt. Ja, alle sprechen immer auch so, die großen Speaker sprechen davon. Ja, verlass deine Box, ähm, geh über deine Grenzen hinaus, bla bla bla. So, und dann bist du außerhalb deiner Komfortzone. Und was dann? Viele kriegen dann mhm. Angst. Ja. Warum bekommen wir denn Angst? Also klar, Säbelzahntiger, ja, unser Gehirn möchte ja. uns, uns beschützen. Genau, also so?
1: Angst ist ja erstmal grundsätzlich was Gutes. Das ist ja, wenn, wenn man einmal versteht, okay. das, was mit uns da so passiert und die Gefühle, die wir haben... Die sind erstmal alle was Gutes, weil das Gehirn möchte uns beschützen. Vor Gefahren, vor Bedrohungen. Das Problem ist, dass unsere Gesellschaft, unsere Technisierung nicht mehr dem entspricht, auf dessen Stand unser Gehirn ist.
0: Unser Umwelt quasi, ne? Ich mein ja,
1: also unser, da sind wir wieder bei der Evolution. Wie geschehen Veränderungen im Laufe der Evolution über mehrere Generationen. Hm. Und da braucht es teilweise tausend, hundert, tausend Millionen Jahre, damit sich ähm, Organismen, Lebewesen an die Bedingungen anpassen können.
0: Ach, unser Wenn, Gehirn weiß gar nicht, dass es keine Sibelzahlen mehr gibt. Ach so, ja, dann erklärt es Wenn einem. du
1: mich böse anguckst, dann ist das für mein Gehirn ein Säbelzahntiger, weil ich das gelernt habe. Es hat eben unser Gehirn versucht ja, emotionale Erfahrungen abzuspeichern, daraus zu lernen, ja, vorherzusagen, was wird passieren, wenn. Und wir bekommen ja ein Paket mit über unsere Gene, da sind so die, die Grundprogrammierung drin, aber es fängt schon an im Mutterbauch, dass Umwelteinflüsse uns verändern.
0: Schon so klein. Und ja.
1: Also das Gehirn ähm, ist, beziehungsweise die Gehirnzellen, die Neuronen sind im Alter von 16 Wochen nach der Zeugung im Gehirn alle da und fangen an, sich zu verbinden. Und über äh, den Kontakt zur Mutter geraten zum Beispiel Hormone, die eben Transporteure der Botenstoffe, oder so. die werden übertragen auf das Gehirn des Kindes. Das heißt, wenn du als Mutter eine sehr stressige Schwangerschaft hast, selbst verschuldet oder auch nicht verschuldet, wirkt sich das sofort auf das kindliche Gehirn aus. Und das wird als emotionale Erfahrung abgespeichert. Stress. Und das ist die erste und tiefste Prägung, die du in deinem Gehirn mit dir trägst, bevor du geboren wirst.
0: Das heißt, das kann mich auch nachher, also im Erwachsenenleben noch tangieren, dass du damals
1: Maßgeblich. quasi Stress je erlebt eher, hast. Je eher mit dir und deinem Gehirn etwas passiert, du Erfahrung, emotionale Erfahrung machst, desto tiefer und desto einflussreicher bestimmen die dein Verhalten.
0: Wie kann man das denn jetzt im Erwachsenenalter, also mal angenommen, ähm, auch durch... Äh, Psychologischen Behandlungen zum Beispiel versucht man ja irgendwie da kommen an so ein emotionales Erlebnis, ne? Ähm, oder durch Meditation oder durch was was immer versucht man ja diese Anteile da zu finden. Wie kann man das, wie kann man denn jetzt damit umgehen? Ähm, seinem Gehirn quasi eine Hilfestellung geben?
1: Ja, kompliziert und schwierig. Also, es gibt halt verschiedene Techniken, über die du äh, im Bereich ähm, Psychotherapie, sage ich mal, kombiniert eben mit dem Wissen, was man mittlerweile aus der Neurowissenschaft hat, ähm, zusammenzuführen. Da gibt es Ansätze, wie man das machen kann, über welche Verfahren. Ähm, das, es geht grundsätzlich darum, wir können Dinge im Gehirn nicht wirklich löschen.
0: Ah, okay, wir können nur wir, neue können, Bahn, da keine, äh,
1: wir können das nicht überschreiben oder, oder nicht weglöschen. Das, was wir machen können, ist, wir können es neu verknüpfen. Hm. Und ähm, also wenn wir jetzt mal wirklich daran denken, du hast jetzt, nehmen wir mal, eine frühkindliche Erfahrung. Mhm. Ähm, und die ist dabei dir im Gehirn verankert, du weißt. Wenn ein ähnliches Muster eintritt, ist das eine existenzielle Gefahr mhm. und dann springt die Amygdala, also das Areal, was für Angst, Stress zuständig ist, das reagiert sofort und versucht dich zu beschützen mhm. und setzt die Stresssysteme in Betrieb, die schaltet vorne dein Denkvermögen erstmal ein bisschen runter, weil mhm. Denken, wenn der Säbelzahntiger kommt, ist nicht angesagt.
0: Nee, einfach
1: weg. Da geht es um andere Dinge, die viel <lacht> wichtiger sind. Die, die nachgedacht haben, haben sich in der Evolution nicht durchgesetzt.
0: <lacht> ja. Die Amygdala ist, ist das ähm, Angstzentrum sozusagen. Es möchte dich beschützen. Genau, ist
1: maßgeblich verantwortlich und möchte dich beschützen. Und das, was du machen kannst, ist, es kommt dann ja dieses Netzwerk, kommt, wie wir eben sagten, wird wieder aktiv. Und das, was du dann versuchen kannst, das ist natürlich, wenn du jetzt allein auf dich angewiesen bist, ohne irgendeine professionelle Begleitung, glaube ich schon sehr, sehr schwierig. Mhm. Wenn da eben ein wirklich sehr, sehr traumatisches Ereignis war, ähm, dann kannst du es versuchen, mit etwas Neuem zu verbinden. Weil das ist jederzeit möglich. Du holst es quasi wieder hoch. Es wird, wie man so schön sagt, fluide, beeinflussbar. Du kannst es nicht weglöschen, aber du kannst etwas Neues dazu bringen. Da gibt es äh, sogenannte Kontrastierungsverfahren, dass man sagt, du denkst eine bestimmte Zeit an dieses schlimme Ereignis. Dafür muss es dir aber bewusst sein. Mhm. Jetzt denk wieder an den Mutterbauch. Das ist dir das nicht ist bewusst. Dir nicht hier bewusst. Und jetzt. Ja. Das kannst du auch nicht wieder hochholen. Also, ich habe noch keinen Nachweis dafür gefunden. Es gibt Menschen, die sagen, das geht. Aber wenn ich jetzt mal mich in meinem neurowissenschaftlichen Kontext aufhalte, gibt es keinen Nachweis dafür, dass du Dinge, die passiert sind, als du noch kein Bewusstsein hattest, mhm. äh, dass du die wirklich hochholen kannst. Deswegen gehen wir mal davon aus, es ist etwas, was eben als kleines Kind passiert ist, so, wo du schon so einen vier, Ansatz Jahre von, oder so. ja, ab, ab drei fängt das an, dass man mhm. da sowas wie so ein Bewusstsein entwickelt. Man kann vorher schon bewusste Erfahrungen machen, die dann abgespeichert sind, wo man auch vielleicht rankommt, aber dann wird es jetzt zu kompliziert. Gehen <lacht> wir mal davon aus, du hast irgendeine ganz üble Erfahrung mit vier, fünf Jahren gemacht.
0: Und warte, und stell dir mal vor, du hast jetzt in deinem beruflichen Kontext ja mit einem Kunden vielleicht zu tun, der genau. irgendwie eine Reaktion, der triggert ja, genau, der Trigger der dich. Du hast,
1: einen Trigger, und der ist dir nicht bewusst. Ja. Das passiert eben in diesem ganz kleinen Zentrum in deinem Gehirn.
0: Und du, du denkst dir, mein Gott, warum löst der so einen Stress aus?
1: Genau. <lacht> Rausschneiden. Ähm, du weißt das gar nicht. Ähm, es gibt auch Dinge, wo du dir selber im Weg stehst. Ähm, du hast das Gefühl, du möchtest einen bestimmten Job annehmen, oder du hast das Gefühl, du möchtest einen bestimmten Kunden haben. Oder ein
0: Projekt umsetzen oder so. Du so, ne? merkst,
1: dass du dir selber immer irgendwie im Weg stehst dabei.
0: Mhm. Du hast auch so eine, so eine diffuse Angst vielleicht oder machst einen Haufen Dinge, die dazu führen, dass du das du schon, nicht machst ja, oder genau. so. Ne? Wenn,
1: wenn du eine Angst spürst, dann bist du schon sehr weit. Mhm. Ganz oft ist es so, du merkst das gar nicht. Du stellst nur immer, warum kriege ich das nicht auf die Reihe? Ja. Warum passieren da immer so komische Dinge? Ähm, und ganz oft ist es, dass eben unbewusst wir Dinge tun, von denen wir ausgehen, dass sie dafür sorgen, dass zum Beispiel diese Kundenbeziehung nicht zustande kommen wird. Weil ein Alarm angegangen ist, der ist nicht gut für dich.
0: Irgendwo im Unterbewusstsein. Ja, Man kriegt das gar nicht so bewusst mit, diesen Vorgang. Genau.
1: Ne? Und das ist eben das, was ich meinte, wir sind vom Gehirn her noch in der Steinzeit. Und wir übertragen die Bedrohungen, die es nicht mehr gibt, auf andere Dinge. Weil unser, wir können in unserem Gehirn nicht ausschalten, du brauchst jetzt nicht mehr gucken, es gibt keine Bedrohungen mehr. Geht nicht. Es gibt ja welche, aber ja, das ja. sind eben andere. Aber sie werden dann eben überbewertet, überinterpretiert. Wie gesagt, der, der böse Blick vom Kollegen, der kann, kann auch schon... auch einfach
0: nur ein böser Blick sein. Ne? Man kann also der einfach kann ablegen auch einfach als... als ja, Gott, sein. Ja. Einen das schlechten
1: ist Morgen. das, was wir interpretieren. Ähm, und das hat eben wieder was mit unserer Wahrnehmung zu tun. Und unsere Wahrnehmung wird gesteuert von unserer Erwartung, hm. was wir aufgrund unserer Erfahrung erwarten.
0: Ähm, wo können wir denn da einsetzen? Wo kann man denn, also wenn ich, jetzt zum Beispiel habe ich einen Kunden, der ähm, irgendwie nicht so richtig mit seinem Herzensprojekt rauskommen kann, ja, der hat dann irgendwie, ähm, also irgendwie passieren dauernd Sachen, die davon abhalten quasi und wenn dann die ist es dann die Erwartung, die dazu führt? Oder ist es etwas, was im Außen passiert? Und dann denkt man so, ach okay, vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Also manchmal bekommt man ja so ein ungutes Gefühl, obwohl man auf dem richtigen Weg ist. Und das meine ich mit dem Thema Intuition und Ego. Die Intuition sagt, ja, das ist mein Weg, das möchte ich machen. Das ist genau das Projekt oder das ist genau der Kunde oder was auch immer. Und irgendwie im Hinterstübchen dann so, nein, dafür bist du nicht schlau genug, dafür bist du so und so. Wenn wir das machen, dann... Weiß ich nicht. <lacht> Passiert etwas ja. ganz Schlimmes.
1: Ähm, also ich mag, ich mag so keine Schubladeauflösung raus und äh, so funktioniert es. Ähm, deswegen finde ich, find ich das ganz schwierig, ähm, zu sagen, was da jetzt die Lösung ist. Das, was ich empfehlen würde, ist, dass man tatsächlich ansetzt bei der Vision. Was ist meine Vision, die im Einklang ist zwischen meinem Willen, meinem Verstand und meinem Gefühl.
0: Da kommt es wieder Kopf und Herz zusammen. Kopf und
1: Herz zusammenbringen, ja. nicht trennen, mhm. zusammenbringen. Also, ich stelle mir etwas vor, ich achte darauf, wie reagiert mein Körper? Was sagt mir mein Körpergefühl dazu? Und dann stelle ich mir das ein bisschen anders vor oder wieder ein bisschen anders und versuche einfach nur, wie, als wenn ich diesen Prozess eiche, auf so einer Waage, als wenn ich so eine mhm. Waage einstelle. Das heißt, ich male mir ein Szenario und das kann noch so absurd entfernt und fantastisch sein. Die größten Visionen der Welt sind nicht entstanden, weil die Leute gesagt haben: Ja, ich stelle mir jetzt mal vor, ich mache jetzt einen kleinen Schritt. Hm. Die größten Visionen der Welt sind nur Wahrheit geworden, weil jemand gesagt hat: Ich denke viel, 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 viel größer.
0: Ja, aber erstmal nicht das Wie kommt man dahin, sondern erstmal das Was. Genau. Also
1: Schritt 1 wäre für mich definitiv, erschaffe dir eine Vision, die, sich, die in Einklang ist zwischen Verstand und Körpergefühl. Und Intuition hat ja eben auch viel mit Körpergefühl zu tun, wobei das für mich zwei unterschiedliche Bereiche sind. Und dann teste ab, was kommt aufgrund deiner Glaubenssätze für Einwände.
2: Mhm. Ja, aber… Mhm.
1: Und dann Die nimm diese ja aber's und versuch sie pragmatisch zu lösen,
2: ja.
1: indem du sagst, okay, das ist aber so spinnert, äh, du möchtest, äh, keine Ahnung, nächstes Jahr zum Mars fliegen. Das fühlt sich gut an für dich. Okay, dann sagt dir dein Glaubenssatz, bis nächstes Jahr geht das sowieso nicht. Okay, dann nehmen wir diesen Einwand, überprüfen ihn und sagen, okay. Tatsächlich, wenn ich das rational überprüfe, bis nächstes ist das? Jahr ist das unrealistisch, <lacht> also muss ich mein Ziel vielleicht etwas weiter stecken. Okay, ja. dann kann ich an den zweifelnden Haken machen. Mhm. Dann kommt der Nächste und sagt, dafür hast du nicht das Geld. Dann musst du überlegen, okay, das ist dann jetzt meine Herausforderung. Ich schreibe auf meine To-Do-Liste, wie bekomme ich das Geld? Wie viel Geld brauche ich dafür? Mhm. Das heißt, ich denke in Lösungen.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Denn Lösungen und Möglichkeiten und Kreativität ist ja auch etwas, was wir selbstständige und Unternehmer äh, unbedingt brauchen in unserem Alltag. Ja, Lösungen und Möglichkeiten finden für Herausforderungen und das hatte ich dir, glaube ich, auch erzählt. Also die besten Ideen kommen mir meistens, wenn ich nicht mehr über dieses Problem nachdenke. Ne? Also meistens äh, gehe ich mit dem Hund spazieren und während des Spaziergangs, wenn ich gar nicht an irgendwas denke, mhm. also ah, zu dem Projekt, wo ja. ich gestern drüber nachgedacht habe, äh, ne, da habe ich eine Lösung gefunden oder unter der Dusche, der Klassiker.
1: Denk an unseren 40 zu 11 Millionen. Stell dir vor, du hast einen Computer, der rechnet mit 40 Bit. Und du hast einen Computer, der rechnet mit 11 Millionen Bit. Und dem gibst du eine Rechenaufgabe. Eine komplizierte Rechenaufgabe. Was glaubst du, welcher Computer wird?
0: <lacht> der, schnell? der mehr Möglichkeiten ah. hat, das auszurechnen, ja. Das heißt, so. ich gebe meinem Unterbewusstsein ähm, diese Aufgabe ab und beschäftige mein Bewusstsein mit etwas anderem, wie zum Beispiel einen Spaziergang oder. Du beschäftigst dein
1: Gehirn oder dein Bewusstsein möglichst mit nichts. Mit nichts. Weil es gibt ja nicht, nichts. Nee. Äh, also <lacht> da kann ich nur empfehlen, wer, wer sich für das Thema interessiert, äh, der Neurologe. Neurobiologe Dr. Bernd Hufnagel, der hat äh, die Forschung gemacht, was passiert mit den Menschen, wenn sie plötzlich nichts machen. Ja. Das ist wohl durch den Zufall nicht bei ihm entstanden. Da hat man jemand bei einer Untersuchung vergessen in diesem Gerät. Vergessen? Äh, vergessen. <lacht> Normalerweise, wenn man die in die Röhre reinschiebt, dann kriegen die ja Aufgaben und dann guckt man, was passiert während dieser Aufgaben. Das mhm. ist ja auch alles teuer, da werden so Daten mhm. erhoben. Und aus irgendeinem Grund hat man bei irgendeiner Untersuchung einen... Ach, dann lag
0: der da und hatte nichts zu tun. Und hatte
1: nichts zu tun und das Gerät hat aufgezeichnet.
0: Jesus, und?
1: Das haben die dann nach zwei, drei Minuten gemerkt, weil er ja auch diesen BIP so, hallo, ist noch jemand da? Kriegt gar keine Aufgabe. So, und das war total faszinierend für die Wissenschaftler, weil sie das erste Mal Daten hatten, was macht eigentlich das Gehirn, wenn wir eigentlich nichts tun, wenn wir Langeweile haben?
0: Eine Menge macht das. Und ne? das macht
1: eine Menge, Nun, weil da das geht nicht aus. Nein. Auch wenn du schläfst, geht das Gehirn ja nicht aus. Und das haben die halt weiter untersucht. Und äh, der Bernd Hufnagel hat ähm, eine Studie gemacht und hat Leute in den Raum eingeschlossen für eine Stunde und hat bei den Stresstests gemacht hm. und hat eben geguckt, wie viel Prozent meiner Probanden ähm, entspannen. Weil das wäre ja die logische Situation, du steckst die Leute in den Raum, da ist ein schönes Fenster, da können sie in den Garten gucken oder was auch immer da zu sehen war und äh, dann können die doch wunderbar entspannen. Lass mich und raten, hat, dass
0: es nicht passiert. Das
1: ist nicht passiert. <lacht> 30 Prozent der Probanden, das war, ich habe die Jahreszahl nicht mehr genau im Kopf, ich meine 2008 müsste das gewesen sein, 30 Prozent der Probanden haben sich entspannt. Hm. Und 70 Prozent haben Stress Symptome gezeigt. Stressreaktion. Weil sie mit dieser Situation des Nichtstuns überfordert waren. Das Experiment hat er wiederholt. Mhm. Vor wenigen Jahren. Es waren nur noch
0: 5%. Ah, weil er führt das
1: maßgeblich exakt. Du zeigst es schon, die, ja, zwei, Finger die zwei Finger auf dem Smartphone. Rumdattet. Wir
0: alle können ja gar nicht aushalten. Nichts Wenn du durch die
1: Stadt, es gibt mittlerweile dieses FOMA, Fear of Missing Out. Ich könnte ja was verpassen. Mhm. Und ähm, unser Gehirn ist auch dafür nicht geschaffen, mit so einem Gerät umzugehen. Mhm. Und äh, das ist wiederum so ein bisschen eben auch genetische Veranlagungen und andere Dinge in uns, äh, die mit der Persönlichkeit zu tun haben. Der eine oder andere ist in der Lage, damit umzugehen, aber die meisten Menschen sind es nicht. Mhm. Ähm, und das ist, das ist wirklich ein großes Problem. Ähm, also zurück zu deiner Frage, wenn du spazieren gehst, duschen gehst, äh, in der Badewanne liegst. Wenn man äh, eigentlich gar nicht
0: drüber nachdenkt, über das, was man genau. eigentlich nachdenken sollte.
1: Dann gibst du diese Aufgabe, die vielleicht sehr komplex ist und für deine
0: 40-Bit-rationale
1: Denkleistung einfach zu viel sind, die gibst du ab an das, wir sprechen da immer vom Vorbewussten,
2: mhm.
1: äh, an das Vorbewusstsein. Und im Vorbewusstsein, also ohne, dass du das mitbekommst, gleich das Gehirn ab. Welche Erfahrungen habe ich dazu? Welches Wissen habe ich dazu? Wir haben äh, mehrere Gedächtnisarten, verschiedene, unterschiedliche Gedächtnisarten. Äh, deklaratives, episodisches Gedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis. Also es ist Eigentlich unglaublich, diese, wie viel Einiges was los da oben. Ja, und das liegt alles an unterschiedlichen Stellen im Gehirn. Also es ist nicht so eine Schublade, wo man was reinlegt. Mhm. Und das sind wieder diese neuronalen Netze, die miteinander verbunden sind. Und dann werden Millionen Informationen abgerufen, zusammengeführt und ausgewertet. Und in dem Moment, wenn ein Ergebnis gefunden wurde, dann wird deinem Bewusstsein mitgeteilt, ich habe ein Ergebnis gefunden. Und oh, das ist
0: dieser Blitz. Äh, die, das ist der Dankeschön, Blitzmoment. Diese, ja, so, ach,
1: die größten Erfindungen, die größten Eingebungen sind nicht entstanden in den Situationen, wo da jemand saß, jetzt
0: fällt mir die Lösung ein, mhm.
1: sondern genau in den Momenten, wenn du mal Erfinder, wenn du dir Biografien von Erfindern durchliest, yeah. wann die Entdeckungen hatten, manchmal waren es natürlich auch Zufälle, aber ganz oft haben die was völlig anderes gemacht, dem Gehirn freien Lauf gelassen und das ist so ein bisschen auch wie bei mir die Geschichte in Kalifornien, wenn das Gehirn dann mal nicht unter Stress ist und zur Ruhe kommen kann, mhm. dann passiert das und Deswegen, da kommen wir wieder zur Meditation, deswegen ist auch eine tägliche Meditation, die ich in meinen Berufsalltag einbaue, extrem hilfreich. Äh, auch ein 8-Minuten-Power-Nap ist mhm. für das Gehirn einmal ein bisschen reinwaschen. Das mhm. hat die Möglichkeit ein bisschen zu sortieren, mhm. abzuarbeiten, weil... Man geht davon aus, dass während des Schlafes das, was bei uns eben so im Arbeitsgedächtnis, im Kurzzeitgedächtnis alles rumliegt an Informationen, wird sortiert, bewertet und weggeräumt. Mhm. Das ist so, als ob jemand in diesen acht Minuten Aufräumen da oben, die Einzelmännchen ne? räumen bei dir ein bisschen da oben ja, auf ja. und du bist danach klarer, nach nur acht Minuten Powernet.
0: Und das ist interessant, dass du das sagst, weil ich früher auch so gearbeitet habe, immer so schneller, höher, weiter. ne? Ähm auch dann, dass du einen Arbeitsalltag hattest, wo du dann nachher halbtags gearbeitet hast und zum Kind ne, abholen von der Kita und so weiter. Boah, du musst jetzt in diesen fünf Stunden das, das, das und das schaffen. So eine riesige To-Do-Liste. Keine Pausen dazwischen. Essen wird auch total überbewertet. Äh, trinken, nur wenn es zufällig am Platz ja. steht. Ne? Und ähm, du warst danach völlig, also ich war danach völlig gaga, tatsächlich. ja, ja? Und äh, überhaupt nicht in der Lage, den Nachmittag mit meinem Kind noch gescheit zu verbringen, weil mein Kopf so zu ja. war.
1: Du hast mit 40 Prozent, ja. oder mit, nicht Prozent, mit 40 Bit Prozessorleistung 40 Prozent deiner Energie verbraucht und hättest mit weniger Energieeinsatz letzten Spaziergang gemacht, wärst du mit deinem Hund, dem Kind, dem Freund, der Freundin, dem Mann, ja. wie auch immer, dem Arbeitskollegen gerade mal rausgegangen, ähm, das hätte viel mehr gebracht und das Spannende ist, es gibt ja äh, im Bereich New Work interessante Ansätze. Ähm, ich äh, kenne jemand, der hat 2017 den Fünf-Stunden-Tag bei sich in der Agentur eingeführt, Lasse mhm. Reingans und Finde ich ein super mutiges Projekt. Er hat das mit dem Team gemacht. Er hat das Unternehmen übernommen und hat sich überlegt, ich möchte eben nicht in diesem Hamsterrad. Das, Man das wird auch nicht tussig. produktiver,
0: ne? wenn du acht Stunden ja, arbeitest. Er hat,
1: ist da hingekommen hat gesagt, hallo liebe Mitarbeiter, ich habe da so eine komische Idee. Was haltet ihr davon, wenn wir nur noch fünf Stunden am Tag arbeiten? Dann haben die natürlich alle komisch angeguckt und haben gedacht: Ja, naja, ja, der will jetzt nur hören, wer hebt die Hand und der fliegt halt. <lacht> ja, genau. Und das war gar nicht so. Und das haben die aber irgendwann gemerkt und haben sich dann wirklich als Team hingesetzt und haben eben geguckt, okay, die Aufgabe ist natürlich der gleiche Output. Also es geht nicht darum, wir kriegen das gleiche Gehalt, arbeiten weniger und leisten weniger, sondern wie schaffen wir es innerhalb von fünf Stunden? so viel zu leisten, wie wir vielleicht sonst in acht oder in Agenturen sind ja teilweise zehn, zwölf Stunden normal, dass da so viel gearbeitet wird. Weil man sich
0: irgendwie eingeredet hat, dass das Ja, muss.
1: es macht ja vielleicht auch Spaß und ich möchte da jetzt gar nicht so sehr auf dieses Arbeitszeitmodell raus, weil das muss glaube ich jeder für sich selber wissen, ob er mit fünf Stunden Ne, Vollpower-Leistungen ohne private Gespräche zwischendurch und, und solche Sachen dann auch wirklich klarkommt. Das ist nicht was für jeden. Aber mhm. die Erfahrung, die die jetzt seit 2017 gemacht haben, ist tatsächlich, dass der Freiraum, der nach 13 Uhr entsteht, also Punkt 13 Uhr ist da, bing, die haben auch eine Uhr da laufen in der Agentur. Klasse. Ich habe mir das angeguckt. <lacht> Punkt 13 Uhr haben die Feierabend und du nimmst die Arbeit ja trotzdem mit. Und zwar in deinem Vorbewussten und dann rattert das. Und
0: das hört ja äh, nicht auf, genau. Ja,
1: und Lasse sagt auch, das ist, du glaubst gar nicht, wie oft die Leute wiederkommen, und sagen, ich war gestern mit meinem Hund spazieren, mit dem Mountainbike im Wald und sonst wie. Ich habe jetzt die Lösung für unser Problem, ja. wo wir schon seit drei Wochen dran rumknapsen.
0: Also auch, wenn man in der Selbstständigkeit oder als Unternehmer völlig im Brass ist, sich dann trotzdem zwischendurch oder gerade dann die Auszeit zu nehmen und tatsächlich was komplett anderes ja. zu machen. Versuchen, ist, sich zu entspannen, den Kopf ja. aufräumen lassen, seine Arbeit machen lassen.
1: Es ist unverantwortlich, das nicht zu tun,
0: mhm.
1: weil man dann fahrlässig mit seiner Leistungsfähigkeit umgeht.
0: Ja, man das ist nicht man mehr so klar, sehen. man ist nicht mehr fokussiert. Nein. Also wenn, man so wenn ich
1: den maximalen Output von mir haben will, dann muss ich mir Freiräume gezielt schaffen und das geht am besten über Rituale, und da bietet sich eben Meditation wieder wunderbar an, weil wir brauchen ja diese Automatismen, weil diese Automatismen bedeuten weniger Energieverbrauch. Hm, ja. Unser Gehirn belohnt uns ja auch mit so kleinen Schüssen Endorphine, wenn wir Gewohnheiten wiederholen. wiederholen. Aha,
0: wir werden abhängig von. Wir, wir ja.
1: werden belohnt für Energiesparsamkeit. Und deswegen ist Change ja so schwierig. Hm. Weil unser Gehirn uns belohnt. Und dann muss die andere Belohnung? Warum soll ich jetzt was ändern? Die muss viel viel höher sein für mich, für mein Ego. Mhm. Und was das du eben Ego gesagt hast Spiel. mit dem Ego. <lacht> Im Kern sind wir alle Egoisten und das ist gut so. Ja. Wir sind total viel mit den Neurowissenschaftlern am philosophieren zum Beispiel über Altruismus. Gibt es wirklich Altruismus? Und der eine oder andere sagt, Mutter Teresa war eine der größten Egoistinnen der Geschichte.
0: <lacht> Erklären wir das, warum?
1: Weil sie das für sich getan hat, weil sich das so gut anfühlt zu geben. Und das ist aber doch das,
0: das, ist das Tolle, oder? Dass wenn man, wenn man gibt, dann, dann freuen sich andere Menschen, haben Freude und Liebe in ihrem Leben und man selber auch. Das ist doch wunderbar, ja. das Konzept.
1: Und du kriegst auch, und da kommt auch wieder das Gehirn ins Spiel, unser Gehirn belohnt uns, äh, wenn wir geben, unser Gehirn belohnt uns, wenn wir Herausforderungen gemeistert haben, nämlich mit äh, Opioiden und äh, man hat sogar festgestellt, da wird sogar ein bisschen Morphium mhm. ausgeschüttet. Was wir, wir können, brauchen, ne? Wir brauchen aber vorher die Herausforderung, mhm. den Stress, den brauchen wir in einem gewissen Maß. Und wir brauchen die Vorfreude auf Belohnung. Dass wir, die, dass wir das Ziel auch erreichen. Deswegen ist es wichtig, dass diese Visionen, wenn die so weit weg sind, Zwischenstationen haben, die erreichbar sind, die machbar sind. Weil sonst wird unser Gehirn es sagen, so groß, dass das man ist nee, glaube ich nicht dran, wird nichts. Da kann ich es noch so oft mir das Bild vorstellen, wenn ich es nicht wirklich auch glaube und fühle, dass das was werden kann. Mhm. Dann werden diese Botenstoffe auch nicht produziert. Und ich brauche die beiden. Das eine ist Dopamin. Das ist der Botenstoff der Vorfreude. Ähm, ist einer der wichtigsten Botenstoffe bei uns im Gehirn. Und der zweite ist Cortisol, der erzeugt wird, so bei Langanhaltendem, nicht diesem schnellen Angststress, ich erschrecke mich vor was, sondern ähm, ich sage mal diesem motivatorischen Stress, wenn man das so nennen will, der dann aber, wenn es zu lange dauert, zu viel ist, eben dann auch schädlich wird. Mhm. Und aus diesen beiden wandelt unser Gehirn hinterher zum Beispiel Morphion.
0: Mhm.
1: brauche aber die beiden als Ausgangspunkt.
0: Okay, eine. das heißt, also lieber Zuhörer, wenn du gerade in einer Situation bist, äh, wo du vor Herausforderungen stehst, aber das große ganze Bild dahinter schon sehen kannst und dir den nächsten Schritt schon vorstellen kannst und mit positiven Emotionen verknüpfst, dann bist du kurz davor, den Durchbruch zu schaffen. Lieber Uli, das war ganz toll. Vielen Dank. Ähm, eine letzte Frage möchte ich dir noch stellen. Ja. Und zwar. Stell dir mal vor, wir sehen uns wieder zu deinem 90. Geburtstag und du hast in deinem Leben alles erreicht, was du erreichen wolltest. Und dann schauen wir zurück und unterhalten uns darüber. Weißt du noch, wie wir den Podcast aufgenommen haben, wie wir uns unterhalten haben darüber? Und dann sagst du, ja, genau. Also wenn ich meinem damaligen Ich einen Tipp geben könnte oder etwas sagen könnte, jetzt aus der Sicht des 90-Jährigen... Was wäre das wohl? Ist
1: das Ganz einfach. Mach weiter so. Gut.
0: <lacht> Toll, das hört sich gut an. Vielen Dank. So, und wer mehr über Uli Funke erfahren möchte und mehr darüber, was das, was ihr da zwischen den Ohren habt, so alles kann und wie ihr erfolgreich werdet mit eurem Gehirn, dann schaut doch gerne mal auf wwwulifunke.com kommen vorbei ja, mit einem L. Uli
1: mit einem L, wobei ich glaube, ich habe die Domain mit zwei L auch für die, die es nicht vertippen. Ha,
0: wunderbar. Das, heißt, das kann sich keiner verlaufen im Internet sozusagen. Hoffe ich. Genau. Und du hast einen Podcast.
1: Ja, genau. dem Erfolg auf der Spur. Und äh, dazu gibt es auch was Neues, wenn ich hier den, den kleinen Werbeblock Kleine, am Ende noch machen Spoiler. darf. Ja. Ähm, mich haben unheimlich viele Menschen auf diesem Podcast, dem Erfolg auf der Spur, angesprochen. Ähm, da bin ich, wie der Name eben schon sagt, auf dem Weg und interviewe ebenso ähnlich wie du. Spannende Menschen, die irgendetwas mit Erfolg zu tun haben, sich damit beschäftigt haben, es selber erlebt haben und äh, habe versucht, so ein bisschen rauszukriegen, gibt es da Muster, gibt es Überschneidungen, gibt es da Erkenntnisse und was verstehen die eben unter Erfolg, weil das ist eine sehr, sehr persönliche Sache, was man darunter versteht und ich kann schon mal sagen, es geht nicht um Geld, es geht nicht um Häuser, um Yachten und <lacht> sonstige Dinge. Das ist eben das Schöne, dass wir auch diesen Begriff des Erfolgs einfach für uns neu besetzen können. Und viele haben mich gefragt, kann man das eigentlich irgendwo auch nachlesen? Und dann habe ich das mal alles transkribieren lassen und habe festgestellt, dass... Kann man nicht lesen, das ist, wenn man das gesprochene Wort abschreibt, das geht gar nicht und habe mich dann wirklich ein paar Wochen hingesetzt und habe es umgearbeitet, die Erkenntnisse nochmal ein bisschen rausgearbeitet, ist immer noch in Interviewform und meine Interviewpartner haben das alles freigegeben und da habe ich so tolle Leute wie René Borbonus. Hermann Scherer, um mal so aus der Speaker-Riege zu sprechen, mhm. aber zum Beispiel auch äh, Frau Dr. Brigitte Mohn äh, aus dem Vorstand der Bertelsmann Stiftung. Ja, ähm, also ganz viele tolle Menschen, die einen Bekannter, die anderen weniger Bekannter, eben zum Thema Erfolg befragt und daraus jetzt ein tolles Buch gemacht, ah. äh, was man nachlesen kann. Da gibt es dann meine Geschichte dann auch noch mal so ein bisschen, was mir so in meinem Leben an spannenden Dingen über den Weg gelaufen ist. Und das Buch gibt es jetzt im Handel. Das heißt, dem Erfolg auf der Spur kann man mal googeln oder beim Tradition Verlag nachschauen. Und da gibt es das Ganze nochmal zum Nachlesen und zum Markieren und jetzt reinkleben und all, all die <lacht> schönen Thema. Dinge.
0: Wunderbar. Die, die Links die kann ich ja noch in die Shownotes packen. Gerne.
1: Dabei Ist kein nachlesen. neurowissenschaftliches Buch, muss ich dazu sagen. Also da gibt es hier und da so kleine... Ansätze, aber da geht es wirklich um die Geschichte meiner Gäste, mm -hmm. ein bisschen das um meine Lebensgeschichte. Wie man zum
0: Erfolg gekommen ist, welches man Mindset man so mitbringt. Ist.
1: Ich habe da viel auch selber wirklich in dem letzten Jahr, in dem das alles entstanden ist, draus ziehen können für mich an Erkenntnissen. Und das kombiniert mit ein bisschen Neurowissenschaft. Das war sehr, sehr hilfreich.
0: Na prima, dann versuchen wir jetzt unser Herz und Kopf zusammenzuführen. Ich bedanke mich für das Interview, lieber Uli. Gerne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast zu hören. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und teile gerne diese Folge oder diesen Podcast mit einem lieben Menschen. Und vergiss nicht, deine innere Welt erschafft deine äußere Welt. Deshalb lebe deinen Spirit, erschaffe dir dein Herzensbusiness mit Leichtigkeit, Intuition und finanziellem Erfolg. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Erschaffen. Deine Yvonne.